0: Eberici Eze błyszczy w sparingach i patrząc na jego zdjęcie tutaj, czuć taką wielką pewność siebie. Zobaczymy dokąd poprowadzi Crystal Palace w tym sezonie pod wodzą Roya Hodsona. Czas na film o Crystal Palace.
1: Tak, no mamy też nadzieję, że poprowadzi was on albo nasza gadka, która mamy nadzieję, jest choć trochę merytoryczna, żebyście dali nam suba albo lajka, takie wiecie, żebractwo na początek i możemy przechodzić do konkretów.
0: Zapraszamy was do naszej ligi Johnny bez spojrzenia z kanapy, kod oczywiście w opisie, nagrody są. Cytat ulubionego piłkarza Crystal Palace w ostatnich latach, a może nawet, chyba nawet nie może, po prostu najlepszego piłkarza ostatnich lat Crystal Palace. Chociaż nie wiem, czy możemy ufać reprezentantowi Wybrzeża Kości Słoniowej, że nosił koszulkę Palas w wieku 8 lat i to jak jego skóra niemalże, ale trzeba przyznać, że dawał z siebie wszystko w tym zespole, więc trochę racji jest. Pamiętam od Zachy też taki wywiad, kiedy powiedział, że będzie spokojnie celebrował zwycięski mecz czy nagrodę piłkarza spotkania, a później wyciekłe nagrania, jak tańczy w klubie pijany o trzeciej w nocy.
1: Wilfried Zaha to z jednej strony super piłkarz, no ciężko powiedzieć, żeby miał nieudaną karierę, ale wydaje się, że nie dojechał do pułapu, na którym być powinien, bo to jednak był piłkarz na to przejść w swego czasu.
0: To jest też nieistotny fakt, to miejsce i w ogóle nazwa klubu Pochodzi to wszystko od Wielkiej Wystawy z 1851 roku. Wielki szklany budynek, który gościł z światowej sławy ludzi tamtych czasów. Mam tutaj taką delikatną podpowiedź, więc będę korzystał. Karol Marx, Michael Faraday, Karol Darwin, Charles Dickens. Także dosyć popularne nazwiska także teraz. Natomiast to miejsce spłonęło w latach 30. XX wieku i na tamtym terenie powstały, powstały osiedla, też od tego czasu siedzibą klubu, siedziba klubu jest właśnie tam. Dosyć wątków historycznych, idziemy dalej, wielka wystawa za nami, a teraz czas na wielkiego wystawcę, Roya Hodsona.
1: No to wątki historyczne to może jeszcze nieskończone, bo Roy Hodson to przecież już w zasadzie kawał historii yy, angielskiej piłki i Zatrudnienie Roya Hodgsona po zwolnieniu Wiejry to był taki powiew świeżego powietrza i tak jak złośliwi powiedzą, że po prostu zmienił się terminarz i Crystal Palace grało ze słabszymi drużynami, to jednak ciężko nie docenić tego, jak zmieniła się gra Orłów, jak stała się bardziej ofensywna, a przede wszystkim jak rozkwitał pod swoim starym, nowym menadżerem Jedza.
0: Ale nie masz trochę wrażenia, że... Przedłużenie kontraktu Hudsona to jest taki trochę znak, że właścicielom klubu brakuje pomysłu na kontynuację, na nowy początek?
1: Ja myślę, że to jest właśnie przeciwieństwo Bornmow, o którym rozmawialiśmy i gdzie mówiliśmy, że zwolniono Onila mimo utrzymania, bo chciano iść w inną stronę z projektem i wzięto Iraole, który jest młodym, ekscytującym menadżerem, a z kolei Crystal Palace jest na drugim biegunie i dla mnie... Zrozumiałe było zatrudnienie Hodsona, żeby ratował ich przed spadkiem. Niezrozumiałe jest dla mnie przedłużenie tego kontraktu, bo nikomu to tak naprawdę nie służy i trochę pokazuje, że Crystal Palace niekoniecznie chyba wie, w którym kierunku chce iść.
0: Ale przechodzimy do gwiazdy drużyny. Eberich i Eze właśnie pod wodzą Hodsona błyszczał. Stał się centralną postacią tego zespołu. Niekoniecznie już tylko skrzydłowym, ale po prostu taką dziesiątką i piłkarzem, który też bardzo wiele bramek podczas tego podczas tej końcówki sezonu zdobył.
1: Tak, mam no przy okazji nawet strzelał rzut karny i stał się takim liderem z prawdziwego zdarzenia. Nawiązał do tej formy, którą miał 2-3 lata temu, kiedy on wchodził przebojem do ligi i wyglądał w Crystal Palace jak gość, który będzie lepszy niż Zaha, no i teraz wygląda jak piłka rzeczywiście lepszy od zachy, który ma sufit wyżej, jeśli chodzi o potencjał i o kluby, w których mógłby potencjalnie zagrać w przyszłym sezonie.
0: Tak, natomiast y, przyznamy, że trochę mnie zaskoczyło, że Eze ma już 25 lat, że to jest 9 rocznik, także piłkarz można powiedzieć w swoim prime, y, Idealny moment, żeby zacząć ciągnąć drużynę środka tabeli. Przechodzimy do transferów. Crystal Palace nie szaleje na razie, natomiast Jefferson Lerma, y, gość do duetu z Czejkiem Dukure, to może być naprawdę solidna para, solidny duet, solidne zasieki w środku pola ekipy Hodsona.
1: Moim zdaniem jest bardzo dobry transfer. Lerma sprawdzony w Premier League, świetnie wyglądał też w Bormu w poprzednim sezonie był w top 3 piłkarzy Wisienek i wydaje się, że z Ducure może tworzyć naprawdę dobry duet środkowych pomocników, którzy moglibyś miał grać w klubie lepszym niż Crystal Palace.
0: Poza nim jest jeszcze Mateusz Fransa, to jest bardzo młody transfer, też transfer młodego piłkarza, latek z Flamengo, który przyszedł za 25 milionów, także nie byle jakie pieniądze.
1: Podobno wyprzedzili Chelsea, która również zastanawiała się nad młodym Brazylijczykiem w swojej pogoni za futbol menadżerem w realnym życiu, no a wiemy, że Crystal Palace do młodych piłkarzy ma całkiem niezłe oko, bo za chwilę o młodym talencie powiemy, a to też był piłkarz sprowadzany w bardzo młodym wieku i jest bardzo dobry.
0: Tak, o bardzo młodych i bardzo dobrych za chwilę. Na razie y, spotkania przedsezonowe, porażka z Barnet, remis z Brentby, wygrany z Crowley i Watfordem, ale też poraz, porażka z ekipą z Kolumbii y, 1-2. No i z Sevillą był Remis, był fantastyczny gol Ezego, Eze. Był fantastyczny gol, ale porażka pokarnych i na koniec sparingów mecz z Lyonem.
1: A w ogóle były też chyba śmieszne karne, że pierwsze, że to było tak jakby jeden do jednego i pierwszy karne jest marnowany przez Andersena i cyk do gabloty 01. Dokładnie Także szybki deathmatch. No słaby punkt, bez wątpienia odejście Zachy to jest dość mocny cios w Crystal Palace, bo co by nie mówić, to jednak Zacha stanowił osile tej drużyny i w zasadzie w niektórych sezonach to na plecach Zachy Crystal Palace było w środku tabeli, ale z perspektywy Oru wydaje mi się, że to był odpowiedni czas, żeby się pożegnać i szukać nowej drogi bez względu na to, czy z Francą, czy pojawi się jeszcze kolejny młody piłkarz, który na tym skrzydle mógłby sporo zaoferować.
0: Na zmianę lidera. Może te przejęte rzuty karne, to był taki sygnał, że to Eze jest teraz postacią numer jeden, ale myślę, że postacią numer dwa jest Michael Olise, niestety kontuzjowany obecnie po Euro 21, ale Francuz rozegrał bardzo dobry sezon, bo aż 11 asyst to jest kapitalny wynik, jak na takiego piłkarza i jak
1: na średni zespół. Dokładnie, Coś no nie, nie bez powodu łączy się teraz Olisę z transferem do Manchesteru City jako zastępstwo dla Mareza, czy też z transferem do Chelsea, gdzie miałby być pewnie docelowo pierwszym prawym skrzydłowym, więc bardzo dobry sezon za Olisę, kolejny sezon z progresem, nie tylko świetny dribler, ale też doskonale potrafi dograć piłkę w pole karne nie tylko ze stałych fragmentów gry.
0: Fajny duet do kibicowania Eze i Olisę, tak swoją drogą, a kto do FPL-a? Ebery i Ezes 6,5 jest już w wielu składach, tam ma chyba 11%. Uśmiechasz się, więc jeśli dobrze kojarzę, to widocznie jest w obecnym twoim składzie. Ale tutaj jeszcze trochę propagandy odnośnie sama Johnstona, bo kalendarz Crystal Palace jest całkiem niezły. Johnstone ma bardzo niskie posiadanie, a dowoził w końcówce poprzedniego sezonu 4 punkty na mecz. Ok, rozgrał tylko 9 spotkań, ale miewał moment, na przykład na frihicie przecież zabył 10 punktów.
1: Tak, nie miałem go, więc nie chciałbym miałem. o tym zapomnieć. E, dzięki za info. W każdym razie moim zdaniem nawet wymiana bramkarza byłaby dobrym pomysłem dla Crystal Palace. No a co do młodych talentów, to nie powiedzieliśmy też o Gwame, a to kolejny bardzo dobry piłkarz, więc w ogóle ten kor Crystal Palace jest ciekawy do oglądania, ciekawy pod kątem rozwoju i jeśli chodzi o taki potencjał personalny, to Orły wyglądają najlepiej od lat.
0: Tak, młody skład niekoniecznie młody menedżer, ale może czują się przy nim trochę lepiej niż pod Patrykiem Weirą. Jeśli chodzi o przewidywania, to Crystal Palace w ostatnich siedmiu sezonach jest bardzo, bardzo stabilny. Nie ma jakichś takich momentów bardzo ryzykownych, że oni jakoś nagle bronią się heroicznie przed spadkiem, no ale też nic ponad tę, tę jedenastą pozycję nie ma i wydaje mi się, że to znów nie będzie raczej awans do top 10.
1: Pachnie 13 miejscem, jeszcze go nie było, ładnie by wyglądało na tej rozpisce. Myślę, że o utrzymanie Orły, jeśli nie wydarzy się jakaś katastrofa z kontuzjami, nie powinny się martwić, ale na potencjał na top 10 to mimo wszystko jest trochę za mało, bez jeszcze trzech, czterech transferów bardzo dobrych piłkarzy.
0: Czyli bezpieczeństwo po prostu, tego się trzymajmy, możecie wspomóc nasz kanał, możecie dołączyć do grupy na Facebooku, zapraszamy serdecznie no i następny film to już wejście w top 10 także ten sezon zbliża się wielkimi krokami